0: 我是主持人要李诗诗，我们今天的节目呢正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以打开你的 YouTube， 来到我们的直播现场，同时在聊天室可以用文字跟我们做及时的线上互动。那今天在半点之后也是可以开放 Coin 的 Coin 专线，晚一点再跟大家说。好，先来欢迎我们今天的来宾是长庚医院皮肤科的王佑兴王医师，欢迎。
1: Hello， 主持人，各位听众朋友以及在 YouTube 线上直播平台的朋友们，大家好。我是长庚医院皮肤科与美容中心王佑兴医师
0: ，欢迎王医师。Hey, 我蛮喜欢今天王医师定的主题的，这个正好大家可能前一阵子都看了《捍卫战士》，对，其实就是跟
1: 风一下最近最流行的这部电影了。<笑>嗯、里面那个独行侠开着飞机冲上冲下，非常的帅气对，不过如果在现实生活中，因为流汗的问题被大家冠上“捍卫战士”这个称号，嗯、那进而影响到一些人际关系。变成说要跟大家有一点距离的独行侠，对，这就不太美好了。
0: 没错，就没有这么开心了。是是，这个我们今天的主题应该之前好像没有没有在节目中讨论过。OK， <對>那就今天跟大家分享一下关于这个狐臭和多汗症治疗的部分、嗯。我相信很多人可能会有汗水比较多、不知如何是好的困扰，<對>然后大部分的人可能也不知道说我到底有没有味道，大家会紧张。
1: 对啊，对，其实会有点担心，很怕说，哎、嗯欸，自己有味道，那别人又不好意思跟我们说。对，
0: 對就是朋友可能也不见得一定会坦白地跟你说啊，你的汗味太重了，是或是我觉得你的味道可能<好>对不是很宜人这样。对，通常不太会，通常不会。但是他们在门诊是有一个科学的方式，我们可以来评估的嘛？是，我们是可以评估的。嗯，是，所以它的气味也是可以评估，它的汗量也是可以评估的。嗯、呃，可以评估，不过等一下会跟大家讲，我们临床上会用怎么样的方式、嗯、做个评估。嗯，是是是，太好了，<對>这样就是就算你不确定，你还是可以到皮肤科来，对，还是可以来我们
1: 这边做个咨询，<對>那了解一下。嗯
0: ，但第一个问题可能是说，这个汗水，有的人的汗是香的。那为什么有的人就是会发出奇怪的味道呢 ？OK， 好，那
1: 这个问题之前，我们先来跟大家介绍一下，什么叫做狐臭好了。嗯、是，哦、那狐臭呢，它在医学上其实有一个正式的名称，叫做腋下的臭汗症，嗯，我们可以简称叫做腋臭症了。那它指的部分是我们腋窝附近排出的汗水跟外面的微生物作用之后的产物，嗯，散发出来的一种特殊的臭味。好、嗯。哦那这样子的狐臭的患者呢，常常就会伴随着我们叫做腋下多汗症的问题啦。那什么是多汗呢？指的是一窝的部分出汗量过多，而且无法控制。嗯、哦
2: 。
1: 那我们的书上的大部分来说，会把这个多汗症分成两大了一个叫原发性，一个叫续发性。绝大多数的患者其实原发性是因为我们的自律神经过度的刺激我们的汗腺所造成的啦。嗯是，那也有一些专家，呃，用了这样有症状的多汗症，大家叫 symptomatic 的 hyperhidrosis， 用来指说就是有多汗，同时又有味道这样子的病人。嗯，那回应到刚刚主持人提到说，哎、欸，为什么同样有些人是香的，有些人就会有味道？对，这个我们就要从人体最基本的构造开始说起、哦我们人体的部分其实是有两种汗腺的存在。嗯，第一种汗腺，它的名称叫做外分泌腺。那我们简单来说，它叫做小汗腺。小汗腺是这个小汗腺呢，它从头到脚几乎都有分布。那主要的功能呢，就是来调节我们人体的体温。嗯，好，比方说前阵子非常的热，三十七、三十八度，我可能在太阳底下站个一分钟，我额头就开始冒汗，开始滴汗。背上开始整件衣服就湿掉，或是说呢，呃，我今天来到这个电台觉得有点紧张，手心开始冒汗，嗯、这些都是小汗腺的杰作。哦，那这种小汗腺它分泌出来的东西呢，<是>其实是透明水状的。嗯，里面的成分除了水，嗯、主要就是一些电解质。是，所以这种汗腺本身跟狐臭的关联性就不太大。嗯。那另外一种汗腺呢？它的名称叫做顶江腺，顶江腺、啊，我们也可以简单说叫做大汗腺啦。那这个大汗腺，它分布就比较局限在我们的腋下，嗯、或是说乳晕周围，或是私密处这些部分才有分布。哦、是。那这个顶江腺、大汗腺呢？哎、欸，它在青春期之后才会比较分泌的旺盛，嗯，它里面的成分就不是只有水而已喽，还有一些蛋白质啦。脂肪酸或是一些氨基酸的成分，这些成分被我们皮肤表面的细菌去作用之后呢，就会产生像是 ammonia 或是一种我们叫做 e 3 m 2 h 这样子的短链脂肪酸。嗯,嗯嗯。哦，那这就是我们气味的来源哦
0: ，是因为大汗腺
1: ？是，是因为大汗腺。嗯
0: ，欸、但每个人都有大汗腺吗？对
1: ，其实每个人都有大汗腺的问题，<是>所以听众朋友可能也会觉得说，哎、欸，奇怪，那。这是身体自然的构造，你还是没有解释说为什么有些人有，有些人没有啊
0: ？对。
1: Oh, 那目前上，我们认为这件事情其实一出生就决定了，它跟基因有相关。哦，
0: oh,
1: 是。对我们的人体呢，本身有23对的染色体，那以前的医师发现到说，在第16对染色体上面。有一段基因密码叫做 A B C C 11嗯，这一段的基因密码呢，跟顶江县大汉县的分泌非常的有关系，是，所以这段基因我们就暂且叫它狐臭基因好了，嗯，那有狐臭的人跟没有狐臭的人，他的基因密码是不一样的哦，哦，是，对，那基因密码这件事情，其实它有点像是我们的英文字，是由一串的字母所组成起来。比方说，我们今天谈汗这个主题，英文叫做 sweat 嘛， <S 对 ，S, s W E A T。如果把中间的这个 A 给拿掉，换成 E，、嗯、那就变成 sweet。对，叫没有汗就变成甜美的事情。那在基因上也是一样，他们发现到说，如果狐臭基因其中的一段被换掉了，哦，它分泌出来的汗水呢，里面就会缺少了蛋白质的这样的成分。嗯。那细菌就没有它的原料可以产生那些气味分子，哦， oh, 自然这些人就没有狐臭的问题。是是是
0: ，所以它跟基因的关联性是
1: 對，对它跟基因的关联性是蛮大的。嗯
0: ，那在
1: 世界上不同的地方，其实这个基因占的比例也不太一样。是是是，像在西方人，大多数的西方人都是具有这个完整的狐臭基因。嗯。所以说，在西方国家，狐臭的盛行率其实蛮高的，嗯，大概有到百分之六十，或是到百分之百，大部分的人都有这个问题。<是>不过，到了我们东方，像台湾、日本，嗯，这个盛行率就相对的低很多。大部分的人基因都被替换掉了，所以大概只有十到十五 percent 的人会有这样的问题。原
0: 来如此，<是>这会不会也是因为……嗯，说国外这个香水的发明有没有可能也是因为他们的体味就是比较浓郁一些？那有
1: 可能，他们主要就是每个人都有那样的味道，嗯、他们不觉得是奇怪的事情啊，哦、但他们就是想要把它掩盖掉，这
0: 样是是是，就是再调整一下。<对>然后在亚洲，可能大部分的人基因是没有没有这个狐臭基因的，对，导致少数的人。就会觉得自己特立独行，对他会觉得他自己，哎
1: 、嗯，别、欸、人都没有，我有，就觉得比较奇怪一些
0: 。嗯，是是是。然后刚医生有提到说，他是因为他的顶浆腺特别的旺盛，然后里面因为有蛋白质，皆是细菌喜欢吃的食物。对，那有没有办法解掉透过杀死细菌，我就可以解决这个气味的问题吗？对、欸。其实有，我们下半场会跟大家提到治疗的方
1: 式，嗯、其中就有一些是利用抑制细菌的方式来做治疗、哦，
0: 所以的确是可以的，的确是可以的。嗯嗯嗯嗯是。那像这些基因跟呃，应该说它有狐臭基因的人，<是>那它的大汗腺跟小汗腺的结构跟一般的人也是长得一模一样的吗？那其实
1: 是不太一样的哦。<是>那之前的医师也有针对这两个族群的人的腋下去做组织切片，嗯。那就他发现到说，哎，有弧皱的族群呢，它大汗腺，第一个数量比较多，是；第二个每一个细胞来的比较高比较大。哦，这其实就好像一间公司哦，如果说它底下有很多的工厂，嗯，每个工厂又比人家来的大，里面的员工又来得多，那自然它的产量就会比较的。对，所以有狐臭的这个族群呢，它会分泌比较多的大汗腺的一些分泌物，嗯，那导致细菌就比较多的东西可以代谢，嗯
0: ，是，所以细菌就特别喜欢在他们身上居住，繁殖的比较好
1: 。嗯、其实也不见得是繁殖的比较好，嗯、应该说是它有原料可以代谢，嗯、那自然就会产出一些气味的分
0: 子。哦，是是是是，原来如此。<是>所以既然它跟基因相关，那它就是一个家族遗传的问题喽。例如父母有。我们如果假设也有，那子女可能也会有了。对，其实
1: 是会有这样子的状况哈。是是是。那刚刚主持人有提到说遗传的部分、哦，嗯、那其实狐臭的患者他有几个常见的特征。是。第一个就是刚刚提到的有遗传性。嗯。哦，如果说爸妈其中一方呢有狐臭的问题，他的下一代子女可能有四成到五成的机会也会有狐臭的困扰。哦。那如果说哎。欸爸爸妈妈两边都有狐臭的问题，那、嗯、的下一代可能就高达八成到九成会有狐臭的困扰，是是是，对，这个比率就会来得比较高，嗯,嗯，是。那再来的话，狐臭患者还有一个特征，然因为刚刚提到大汗腺是在青春期之后才开始旺盛的分泌，对、欸，所以在青春期之前是不会有这样子的症状的，嗯，到青春期之后症状才会来得比较明显，是。那过往我们好像都觉得，哎、欸，男生的捍味会比较重一些。对，不过其实。呃，目前的研究看起来，男女的比率其实是差不多的，是一样的。甚至在门诊上来说，我们会看到比较多女生来求诊。哦
0: ，对，女生更在意自己的味道，女生可
1: 能对味道又更敏感一些。是
0: 是是，对对,對,對、嗯。而且的确是我们的成长过程当中，大家可能会发现说，青春期的时候，你特别容易闻到同学身上的气味。对，没错没错。對,对对，无论是香的还是你觉得没那么迷人、嗯、没那麼对，都是在青春期。都是在青
1: 春期的时候。嗯，是是
0: 是。那第三。三个特征呢，是狐臭的患者常常
1: 会有湿耳垢的问题。嗯、什么叫做湿耳垢？今天你拿棉花棒挖耳朵，挖挖掏出来以后，哎，棉花棒放有些黄黄黏黏的分泌物，嗯、那个不成块的就是湿耳垢。哦那主要会有这样的原因，是因为说，哎、欸，其实顶江腺呢、大汗腺在外耳道也有少量的分布，嗯嗯、所以当它分泌量比较多，就容易造成我们的耳垢变成比较湿一些。是，对。那这个比率其实很高哦。过去日本做的研究，狐臭患者呢有湿耳垢的比率大概高达九十六 percent，
0: 哇，几乎都也就是几乎所有人都有，是，对。哦，也就是说，它的气味甚至在耳朵附近也会比较浓一点喽。呃，
1: 这个耳垢本身会有一点点味道，不过我想这个是一个很简单的判断。哎<是>、欸，你觉得你有味道？嗯、那我们询问下，或是说做个简单的测试，哎、欸，你确实有湿耳垢。<對> OK， 那你大概真的就是有腋臭症这个问题。哦，是
0: 是是，是也算是一个检查的 point。
1: 对，也算是一个检查的方式。是
0: ，嗯。那最
1: 后的部分的话，哎、嗯欸，其实比较不算是特征啦，嗯、是一些影响的因子，包含饮食啦、卫生习惯。嗯或是腋下的毛量都会影响到狐臭的产生
0: 哦， oh, 对，所以跟他吃的东西也是有关联性
1: 的。如果我们吃了一些比较有辛香味的东西，是、嗯、像是咖喱啦<是>这一类的，这个味道比较重，嗯、或是说呃喝酒啊喝酒，啊、喝酒这个也会造成我们体味会加重的
0: 状况。是是是<对>哦，所以他假如已经是多汗症，甚至是有气味比较浓郁的人，他调整饮食之后会好一些，可能会好一些，可能会好一些，嗯，对。然后你说腋下的毛量也会影响到他的气味，是也
1: 会影响到气味，是。哎，主要是当我们腋下有很多毛发在那个地方的时候，嗯、我们汗水不太容易做挥发、哦<對>哦、那细菌也比较容易藏污纳垢一些，是，所以就自然气味会来的比较重一些
0: 。哦，所以其实建议他们可能可以呃处理一下异香的毛发，是，也许也会改善
1: 。对，也许会有帮
0: 忙。嗯嗯，也是一个很重要的这个点。对啊，你再稍微注意一下自己。<對>我觉得就是关于这些嗯，可能气味比较重的人来说，他就是会有社交的障碍。他可能就是想说，<對>那我还是尽量不要交朋友好了，大家也不想靠近我这样。
1: 这个对啊。对，可能会造成他一些心理上的一些问题了、嗯。是。那我们一般来说，在门诊上，呃，这个有狐臭的困扰的朋友们，嗯、大概给我们一些回馈。<是>他大概会有以下的几种困扰。第一个是遇到压力的场合，他就开始流汗。嗯。或是说，在重要的场合，他会担心他浅色的衣服或是衬衫会留下汗渍。啊，是。对。那我们都。嗯从小到大会有一些重要的场合，包含说上台报告啦，或是跟重要的客户去做会面这样子。嗯、你可能想要准备的很充分，看起来泰然自若，很有自信，<對>但是结果你的意象当然就告诉你说，嗯、呃，告诉别人说你很紧张。对，那你全部的准备大概就破功了嘛。哦<對>，是。对，那第二个的话是他们常会反映说，哎、欸，很担心说运动啦。或是呃一些白色的内衣，因为留下汗字，嗯，哦就黄黄旧旧的很难洗掉，啊、那看起来就不太舒服，可能衣服过没多久就需要去淘汰掉。嗯嗯<是>，对，这个也是蛮多人反映的困扰。是、嗯，那最后的部分当然就是气味的部分了。哈、嗯哦，流汗之后他会很想马上去冲个澡，对，希望不要有汗味。或是说在密闭的空间，像是电梯里面，他会觉得有点尴尬，嗯、不想要跟别人太近，哦、怕说会散发出一个味道。是是是。那如果是像约会啦一些重要的场合，他们就可能会大量的使用体香剂。嗯嗯。希望说把这个味道去掩盖掉。是
0: ，这听起来真的是相当的困扰
1: 。对，其实是困扰。<對>如果说有这个状况，是蛮困扰的，
0: 很影响生活了。对
1: ，會影生活我自己也有遇
0: 过一些朋友，他可能自觉他的体味比较重。他们即使在大热天<是>也会穿两三件衣服
1: ，对，希望是把它包住，
0: 对，就是外套都脱不下来。但真的天气太热了，对
1: 对，對啊、所以他们真
0: 的蛮辛苦。他们真的特别辛苦，不过还好是可可以处理的，是是可以，在门诊上面来说是可以处理的，是对啊。所以统计上面来说，这些有这个狐臭基因的人，或者是他真的觉得体味特别重的人，<對>他们的确影响了。工作跟社交，对不对？其实有，而且
1: 在这个状况，嗯、在青少年来说、嗯、会显得更加的重要，是因为在这个阶段，青少年其实很在意同才的看法。嗯，那根据过去的统计，哎，如果说你去问一个青少年，哎，如果你有腋下多汗的问题，是不是会一个困扰？嗯、大概有五成都会说是。是。好，那大概有八成的青少年呢会觉得，如果你的同学有体味，嗯，你是会在意的。那最后的话呢，大概有五成的人会因为这样子的状况，选择跟别人保持距离。哦、嗯，所以如果今天一个人，哎、欸，他平常美美帅帅的，待人处事也都很 OK，、嗯、平常也很爱爱干净，哦，但是就是因为汗腺的问题，导致他社交上有一些障碍，其实是蛮可惜的。
0: 是是是，所以其实家长也应该要去意识到这件事情。<對>假如你的小朋友对开始尴尬，他在意了，他觉得这个体位的问题可能困扰他。其实家长就可以积极的来介入
1: ，<對>是可以寻求一些医疗上的协助。是是是，的确是
0: 因为它并不只是说好不好闻，因为有时候我觉得香味是见仁见智啦。对，可能有的人很喜欢。感受。对啊，也许也许喜欢的人觉得这汗味就是可能男人味、女人味的来源。<笑>对对，但是假如说它是影响到社交状况，哎、欸，那就对，那就不是很就不太好。OK。对对对对，没有错。是，所以，所以我才觉得今天的题目很好，让大家可以这个唤醒，<笑>可以感
1: 受到说，对、啊，对，就是了解到这群族群的患者的困扰。嗯、那如果自己刚好有这个困扰的话，<是>那接下来也会跟大家分享怎么样去改善这个状况、嗯。对
0: ，到底要怎么样去处理它？
1: 对，怎么处理它
0: ？嗯，所以刚刚医生其实有稍微说了一下，就是我们是可以评估的，我是可以评估我的汗水到底是不是真的过量了。是。然后也可以评估说我的气味是不是气味是不是对是比较浓郁这样对是通常是用什么样的方法去做评估啊
1: ？OK， 在我们皮肤科的话，嗯、其实有几个检查哈。嗯、呃。第一个检查的话，我们叫做 ，sorry， 我们等我们的荧幕出来一下。是。第一个检查叫做点淀粉液测试啊。嗯。它的做法是这样子，我们在干燥的腋下涂上一个淀粉液，是。等它干了以后，撒上一些玉米粉。哦， oh, 让患者在他习惯日常生活的环境中待一段时间。嗯，哎、欸，如果有出汗的状况的话，碘液跟淀粉。还有汗水会产生一个化学反应，就会让它变成像这样蓝黑色的状
0: 况。哦，看得到的
1: 就可以看得到。嗯，不过其实这个测试来说，我们现在临床上比较多应用在治疗前，我们知道患者他的汗腺分布的范围。哦，哦，对，因为我们很难用这个颜色去定量。嗯，所以严重度的评估，我们比较多现在会用第二种方法，叫做多汗程度的量表。嗯哦，这个量表是请病人主观上来说，哎，告诉我们说，哎，你腋下出汗的程度是什么样子？嗯，好、哦，一分指的是出汗都不太显著，不会影响日常生活。<是>四分就是它总是干扰日常生活。嗯，对，因为其实出汗本身不是问题，但如果干扰到日常生活，它就是个大问题。是，所以这个量表我们可以最直接的知道说，病患生呃实际生活上的困扰。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 对。那尽管说它是一个主观的啦，还是有一些人去试图把它客观化。对，目前看起来每降一分大概可以改善五十 percent， 嗯，哦，每降两分大概是八十 percent， 大概是这个样子
0: 。哦，是，所以他在呃可能介入处理之后，他的困扰是会下降的。对，是，原来如此
1: 。那除了汗的部分的话，下一个问题就是气味了。气味。那气味的分析其实就比较困难。目前如果说是在比较专业、学术性或是化学领域的话，有一种做法叫做气象分析。好，它是针对一些挥发性的物质，用实验室的方式去做分离，拿去分析里面的一些成分啊、结构。那在临床上，我们大概不会这么做，主要是因为这个做法非常的复杂，嗯，那要经过很多实验室的技术，是临床上不实际。那在日本的部分的话，他们现在其实有发展出一种叫做气味检测仪
0: 。哦、oh, 啊，我们
1: 知道日本人对这个人与人之间的关系又特别的在意。
0: 没错<錯>
1: ，对，所以他们觉得说有味道对别人是种骚扰。嗯
0: ，所以也衍
1: 生出所谓气味管理这件事情。嗯、他们希望说，哎、欸，我随时可以知道我现在有没有味道，是如果有的话去做改善。哦， oh, 所以他自己可以随时检测自己的气味。对。不过呢，因为这个是个市售的机器，可能是因为商业机密了，所以它的原理构造我们目前不是很清楚。是。那在医学上也比较少看到用这个东西去做评估。嗯嗯。嗯再加上它现在只有在日本有卖
0: ，对,對台湾没有。
1: 我自己手上有一台，可是到了台湾没有办法用
0: 哦，因为它要连
1: 接日本的网路、日本的 APP。哦，原来如此。所以临床上也没有办法用这个来做气味的检测。是。所以像汗水一样，我们目前最强的还是依靠我们医师的嗅觉跟病患自主的感觉、哦、用气味量表是是是、哦。那我们通常比较简单的做法就是请病人哎、欸，如果零分是没有味道，十、嗯、分是味道最重，是，请你给我一个答案說，说、欸、哎，你觉得你的味道落在哪个区间、啊？自己觉得对，嗯、或是说像这个我们影片上呃画面上的这个部分，嗯零分到五分有一个描述，那请他根据适合的描述做一个选择，嗯，让我知道说，哎、欸，你自己感受到气味的程度在哪边。哦，对。那如果说这个时候刚好有个同行的亲友一起来，<是>我一般也会问亲友说，哎、欸。你觉得，嗯，它的味道，嗯、你给它一个分数，是是是。因为通常如果一起来的话，就比较不会有尴尬的问题，可以最直接的呈现说别人的感受，嗯。那另外的话是在医学上，少数的人会有一种状况叫做身体异形症，是，他过度在意自己的身体，哦，所以他觉得有味道，可是别人都没有感受
0: 到，<對>是，所以他主客观都要一起来评估进去，對,对对对，好，我们稍微休息一下，准备进段广告。广告回来，我们继续探讨今天的主回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央寇》，我是主持人姚李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是长庚医院皮肤科的王佑新。王医师。Hello， 各位
1: 听众朋友，大家好
0: 。好，回来了，我们继续来聊这个腋下多汗症，或者是甚至气味浓郁的狐臭问题。是，我们要请医生开始介绍到这个怎么办。怎么处理了 ？OK， <笑>这个也
1: 是大家听众朋友可能最在意的一件事情。嗯、是、哦、我们刚刚讲到了很多关于狐臭的介绍，嗯，那其实，在日常生活中是有一些部分是可以做日常生活就可以做的保养，嗯、哦，那大概分成三步。第一步的话就是注重清洁跟卫生。<是>如果说真的有出汗比较严重，赶快换一件衣服。嗯、在洗澡的时候，针对腋下的部分做加强的清洁，尽量减少腋下的这些菌虫。
2: 嗯
1: 、或是说，哎、欸，其实穿着上面也会有影响
2: 。哦，刚刚
1: 呃，主持人有提到说，有些患者可能觉得味道很重，他就一再一再的加衣服上去，<對>但其实哈。呃，比较过于合身啊，或是紧身的衣服，嗯,嗯或是太多件的衣服，其实是会阻碍我们汗水的蒸发。哦，是。对，那汗水蒸发不易之后，细菌就很容易产生那些代谢物。是。所以，一般如果说有这样困扰的朋友们，我们会建议衣服上，第一个穿比较透气，嗯，第二个是要比较宽松一些。哦，再宽松一些，汗水才会挥发的比较好。是。那第二步的部分的话，就是要尽量避免说会加重我们体味的食物，嗯、像是前面有提到咖喱或是酒啦<喱>部分，嗯，对，是是是。那最后的部分的话，就是会建议说要比较常做剃毛的部分，嗯、或是说干脆做一个雷射除毛，是减少汗水可以残留在那个地方的时间
0: ，嗯，一劳永逸。呃。
1: 对，就是你就不用再一天到晚去刮毛这样子。是
0: 是是，但是男性可能对于毛发的保存比较在意，对对不对？会觉得我,<對>我一下没有，好像女生一樣好像怪
1: 怪的。对，對所以这一步的就比较见仁见智了，<對>还是以说呃，你适合你的方式为主。是是是
0: ，但这些方法都可以帮助他的气味再再再
1: 稍微淡一些，嗯、就是日常生活中很方便
0: 就可以做的，就可以做的，是对。然后刚刚也有提到说，嗯、如果要再积极一点，嗯、我要来把细菌杀死，可能也是一个策略。对，是一个策略。嗯，
1: 那其实我们刚刚提到的日常保养，对于一些味道真的比较重，或是说出汗量比较大的患者来说，嗯、其实是没有办法做很好的改善的。嗯、这个时候就需要专业医疗的介入。嗯，那一般我们的治疗方式大概可以分成四个大类，不然<是>像说保守的治疗。或是用肉毒杆菌素做治疗，嗯、那用手术的方式跟微波热能的治疗
0: ，
1: 哦，是对，四种治疗方式，四种的治疗方式，所
0: 以也可以先试试看保守的方式。
1: 对，其实保守的方式哈，嗯、可能大部分有这个困扰的朋友们都再熟悉不过了，嗯，也就是使用体香剂或是止汗剂来做治疗。<是>那不过这两个东西其实是不太一样的、哦、嗯。所谓的体香剂，它本身是一种含有香料的抑菌剂，或是止臭剂。是，所以呢，它可以减少我们腋下细菌的量，嗯，或是说呢，它制造了一个细菌不喜欢的弱酸性 pH 值。哦,哦，这样细菌比较没有办法滋生，即使你出汗，也比较不会被代谢成有味道的东西。嗯嗯，嗯对。但是如果说你想要改善出汗的问题的话，是体香剂就没有办法做到这件事情，<對>你就必须要用到止汗剂。止汗剂，对，嗯，那止汗剂这个东西，其实在一百多年前，一九一六年，它就已经被发明了。是它的成分，我们主要是一种叫做铝盐的化学物质。这个铝分子呢，进到我们汗管之内，会使汗管顶部的细胞比较膨大。哦， oh, 就像一个塞子一样，把汗腺给塞住。是，那你汗水不容易分泌出来，自然细菌也没有东西可以让它作用
2: 。哦， oh, 是。
1: 对，那这两个方法其实，欸、使用上都蛮简单的。<對>在居家也可以做。那这两个东西目前开价通路大概也都买得到。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，费用来说也蛮亲民的。是，只是说它有一些限制了。第一个是它的效期都比较短，所以你变成需要每天的使用。嗯，那第二个部分的话是说，哎、欸，如果你的味道真的是比较重一些，那一般来说这样子的治疗方式效果可能都不会太满意哦。所以比较适合是一些真的症状比较轻的味道或是出汗。的朋友们使用、嗯、是是是，所以他可能
0: 也要自我评估一下說，说对他需
1: 要自我评估一下，对
0: ，就是我使用这些止汗剂或者体香剂，假如已经满意了，觉得状况 OK 了，那也许就可以用这样保守的方式，
1: 对，也许你就可以每天这样使用就 OK。嗯
0: ，是是是，然后它也是有药物可以口服的哟。
1: 啊、呃，其实有口服的药物，不过我们现在临床上很少做口服药物的开立，是<對>主要是因为它是一种抗胆碱的药物，所以会有蛮多副作用的问题，嗯、所以我们一般现在都不太用
0: 。嗯，是是是，所以还是以这些外用的用品，还是以外
1: 用的用品为主。对，不过其实很多人使用止汗剂的方法是错的、嗯、啊
0: ，真的吗？
1: 对。那就请医生赶
0: 快教正确的用法。好的，好的
1: 。很多人可能哎、欸，出门上班之前就赶快擦一下止汗剂就出门。对。但其实那个是体香剂的使用方式。哦，是。那在止汗剂刚刚提到，铝盐要产生那个塞子，一般需要六到八个小时的时间才可以作用。哦、很久。是，需要一段时间。是。再来是止汗剂，如果擦在有一些水汽的皮肤上面，嗯它会产生弱酸性的盐酸，弱盐酸会造成皮肤的一些刺激。哦、是是是所以临床上我们一般会建议有这个困扰的朋友们、欸，在洗完澡之后睡前使用
2: 。嗯。那我们在
1: 睡觉的时候，嗯、汗水的分泌量其实整个下来的。对。所以相对是干爽。那睡觉起来刚好也六到八个小时了。哦
0: 、隔天你就会有一个干
1: 爽的意象。
0: 是。对。那。
1: 使用上的部分，其实一天一次就够了
0: ，就是洗完澡那一次，对
1: ，就那一次就可以了。你、嗯嗯、过度涂抹反而容易造成皮肤的刺激
0: 。哦，是哇，这样听起来的确可能很多人都误解了止汗剂。很多人误
1: 解了止汗剂它的用意，对
0: ，就觉得怎么效果不太好这样子。
1: 对，因为出门前刚擦，那你就已经出汗就被冲掉了，那个痱子根本还没有形成，原来如此，所以效果就不太好。
0: 嗯，是，所以假如你想要尝试止汗剂的话，就今天听完王医师解释、啊、了解說，说啊，我是晚上用
1: ，对，是应该要晚上用，对
0: 对对，所以隔天就可以一整天干爽
1: 。呃，如果你是比较轻度的患者，<是>可能可以，可能可以，对，
0: 嗯，但是严重的人可能还是,不足是
1: 大概没有办法做到满意的结果。嗯
0: ，那第二种的治疗方
1: 式就是用肉毒杆菌素去做治疗。是，那肉毒杆菌素是这样子啊，它的原理是我们的神经末梢呢。会传递一个信息因子给我们的汗腺、嗯，我们汗腺接收到了这个信息，就会开始分泌汗液<是>。好，那我们热毒杆菌素呢，就是跟神经末梢去做个结合，让它的信息因子传不出来。嗯。那我汗腺一直接收不到讯号，自然就没有汗液的产生
2: 。哦。对。是。
1: 那这个治疗相对的来说，哎、欸，其实也蛮容易的，在门诊就可以进行。嗯、我们就敷个麻药，那进行一下注射。注射完之后就结束了。是，一般我们用的针也是用很细的针头，所以不太会有恢复期的问题
0: 。嗯，那它大概多久会产生效果呢
1: ？啊、一般的话，肉毒杆菌素达到效果，差不多要给它两个礼拜的时间。
0: 两周之后，对,對它就很明显的这个流汗的状况，流汗的量
1: 会下降。
0: 是哇，所以它不只是可以用在腋下吧？假如今天是手汗多的人，或是他背上已经太多汗，他想要打也是可以的吗？
1: 手汗也是可以来，确实是也可以做这样的治疗，哦、但是手的部分对针还是比较敏感一点哦，<是>所以会比较
0: 痛一些。嗯嗯嗯，所以也是看部位，是看部位，是。而且再
1: 来，听起来很美好，但它也是有它的限制在吼，嗯、是。我们肉毒杆菌素跟神经末梢作用的时间大概就是六个月左右哦
0: ，半年。
1: 对，所以说如果你是一直有这个腋下多汗或是味道的困扰的话，嗯、你大概六个月要重复的注射，是对，才可以达到比较好的一个持续性的效果。嗯，那如果说在门诊，哎、欸，这个病患真的是只有在夏天的时候出汗量会比较多，味道会比较明显。我就会建议说，哦，好啊，那你在春夏交界的地方过来打针哦，嗯、好，那经过六个月的时间，差不多就是比较凉爽的晚秋。是 ，OK， 那他今年就下课了。嗯，对，嗯、明年再来一次就可以。是、嗯，嗯、但是如果呢，你是比较中重度的患者，这样子的治疗方式就不太适合。
2: 嗯
1: ，因为我们的肉毒杆菌素作用，它不是说，哎，六个月一到突然发。就没有效，不是，它<是>其实是有一个慢慢衰弱的状况。哦、oh ，那在比较中重度的患者，他可能一点点的出汗就可以开始产生味道。嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 对。那这个味道可能就是他没有办法接受的。是。所以在这个情况下，就会比六个月还要短的时间就需要做重复的注射。嗯，有可能一年要注射个两次、三次，或甚至更多。是是是
0: 。对。嗯，所以他们也许就会觉得说，这样一直在打肉的感觉就不够符合他的需求了。对，所以
1: 一般来说，这样的治疗方式其实是比较适合说，哎、欸，中重呃轻度到中度的患者是。那同时经济上也要比较没有压力哦，对，因為你每年就反复的要做治疗。是是是，对，所
0: 以再严重一点的人，可能就会考虑做手
1: 术喽。对
0: ，可能会考虑做
1: 手术治疗、嗯。是。那这就是我们现在提到的第三种的治疗方式。嗯，所有治疗方式当中，手术是最侵入性的，不过效果看起来也是最好的。嗯
2: ,嗯、哦
1: 、那手术这件事情，其实在过去几十年间，医师就已经开始做了。最早的想法很简单，我就把腋下的皮肤全部切掉
0: 。哇，天哪
1: ！OK， 汗腺全部被切掉了，自然就不会出汗嘛，<是>也不会有味道。嗯。可是问题来了，是我们的腋下的范围其实有一点广<對>，对你切掉了之后，这个伤口怎么做缝合是个问题。嗯嗯嗯。嗯嗯即使你成功缝合了，哎、欸，可能这个疤痕挛缩会造成你手臂的活动受到限制。是，对。所以经过了几十年的眼睛，目前台面上比较容易听到的就是这两个手术方式，嗯、一个是内视镜交感神经的阻断术，是；另外一个是微创旋转刀的手术。嗯，对。那先跟大家介绍一下内视镜交感神经阻断术，它是目前在狐臭治疗上健保唯一有起付的方式。嗯、它的作用呢是把我们胸椎第二节到第三节控制腋下出汗的这个神经呢<是>给阻断掉。OK， 所以手术需要做全身麻醉。嗯、从腋下的这个地方经过胸腔到。脊椎的部分哦， oh. 所以这个过程中有少数的机会可能会造成气胸，或是血胸。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那另外一件比较困扰的人的问题是，大概经过这个手术，八成到九成的人都会有代偿性出汗的问题。是，他腋下不出
0: 汗了，但在别的地方出汗。对
1: 你可能腋下变得很干爽，结果反而变胸口啦、啊、肚子啊，<是>或者屁股的地方开始出，开始出现大量的汗水。是,是是。对，其实。还是蛮困扰人的<對>所以如果说在选择这个手术，需要谨慎的考虑。嗯，那一般医师现在也比较少进行这样子手术的方
0: 式，嗯、是因为它的侵入性也比较多，对，侵入性
1: 比较多，然后
0: 代偿的问题可能也是一个缺点。代偿的问题是一个缺点。是我们另外一种术式呢？广告之后回来再请医生跟大家详细的解释，好。好的。是，就让大家知道说，哎、欸，我的选择不只是一种哦、喔，我有很多种选择是可以是
1: 选择可以做治疗的参考。
0: 嗯嗯嗯，好，我们休息一下，广告之后继续回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央后》，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论关于这个多汗症跟狐臭的问题。<是>再次欢迎我们的来宾，长庚医院皮肤科的王佑兴王医师，欢迎。Hello， 各
1: 位听众朋友，大家
0: 好。好，回来了，我们要继续来讲手术了。刚刚讲到是这个交感神经阻断术，<對>是是，可是的确是在术后，很多人的汗水会跑到别的地方去
1: 。对。会有带腔的问题，是是是
0: ，也是相当困扰了
1: 。对，还蛮困扰人的。嗯、所以目前主流上，我们会用微创旋转刀的方式做治疗。哦、嗯，那我们的做法是在腋下开两到三个小伤口。是。那用一种叫旋转刀的东西进去，把下面的大汗腺给刮除掉。嗯、哦，是，<對>在皮下处理的，在皮下做处理。嗯，那这样子的做法呢，其实是需要非常考验医师的斟酌，对治疗的斟酌。因为你刮的少了一些，味道改善就少了一些。哦，
2: 是
1: 。但你刮的太多，又有可能会有伤口愈合不好的问题。嗯嗯，嗯对。那一般来说，使用这样子的手术做治疗的话，患者。普遍上会觉得，哎、欸，臭味的部分可以改善八成到九成，哇，非
0: 常,非常。其实效
1: 果是不错的，是是是，是是不过它还是有它的问题在嘛、嗯哦。主要是说这个手术的伤口相对的比较不好照顾。是，好、哦，呃，我们一般会建议说，患者如果进行这样的手术之后，术后的两周，双臂不可以抬高过于肩膀之上。
0: 哦，不能抬起来
1: 。对，举例来说，嗯，你搭公车抓扶<對>手不行。对，或是你梳头发不太适合哦， oh. 你开车转方向盘比较大的那种方向盘也不太适合，<是>对，嗯、所以这两周会稍微辛苦一些，<是>主要是要避免说术后伤口发生愈合不佳或是产生血肿的可能性。嗯，那另外我们手术之后呢，会在伤口上做留置的纱布，<是>也就是用手术线绑一个纱布球在这边，嗯，那在外面盖上干纱布，弹性绷带包起来。这个纱布在术后三到四天需要回来拆除哦。Oh. 对，那这个时间来说，如果说中间有肿胀、血肿的状况的话，那就需要回来让我们看一下，哎、欸，是不是中间有什么样的状况产生？嗯，
0: 对，是
1: ,是是。所以伤口来说，照顾上相对稍微辛苦了一些。
0: 嗯，稍微麻烦一点。虽然在体表只有两三个伤口，<對>但是在皮肤底下是大量的破坏
1: 。对，是,是是，就是把它整个清掉。嗯
0: ，所以还是要。好好的把它照顾好
1: ，对，需要好好的照顾。是，那最后一种的话呢，叫做微波热能的治疗。嗯，好、哦，那也有人称它叫清新微波。是，这个治疗的方式是发展的时间比较短，算是比较新的治疗方式。嗯嗯，它是利用一种微波的探头，把能量聚焦在真皮层跟脂肪交界的地方，去把它提高到60度，破坏那边的大小汗腺。哦，对。那有些人会问说，哎、欸，你把皮肤加热到这么高，<對>表皮不会烫伤吗？其实不太会，因为它那个探头啊，上面有一个冷却的系统，嗯、所以你表皮上其实是凉爽的，下面才是真正加热的地方。是，对。那这样的治疗上，其实哎、欸，相对来手术说，嗯、是比较简单一点的。对呀、啊，<般>而且还没有伤口。对，没有伤口。对，一般我们在治疗室就可以进行。嗯嗯,嗯。那我们一开始会先在腋下打一个膨胀式的麻醉。那医师会根据术前评估的状况，在治疗部位做一个转印，嗯，好，那就开始治疗。根据你腋下的大小，可能治疗时间三十到六十分钟不等。是。那术后做个冰敷，你就可以回去
0: 。哦，那术后的照顾也相对手术来说，相对是简
1: 单一些。嗯嗯、哦哦哦。那根据我们长根皮肤科为期一年的研究了、啊，是。如果照我们的施打方式，对于汗水的部分，哎、欸，改善的效果还不错。大概有也是有八成左右
0: ，蛮好的。是那
1: 气味的部分，当然这个比较主观一些。嗯、不过我们看起来大概也有到六七成
0: 。哦，<對>是哇，这都比传统的手术听起来就是方便，而且效果还是非常好
1: 的。效果跟手术当然还是有一些些落差，但是照顾上来说轻松蛮多的哈、嗯。
2: 是
1: 因为破坏的范围其实小很多，所以它的治疗后反应相对也是比较可以预期。嗯、是。像做完治疗之后，可能腋下的部分我们会看到注射造成的一些小淤青点。嗯，那淤青点退去之后，再说二十四小时，可能因为热能的关系，还是会造成局部有一些肿胀。是，那肿胀几天后会慢慢的消退。这个时候会开始出现，哎、欸，觉得摸到好像一些小硬块哦
0: ，会有硬块
1: 。对，那个是热能造成的纤维化组织哦。那我们的经验的话，大概在过后过去的几个礼拜之后，嗯嗯、就会慢慢的不见。是。那如果说治疗之后的一个礼拜，我们也会建议病人可以做像是瑜伽啦这种伸展的运动，对、啊，把它拉开，把它拉开，对，是会退得快一些。嗯，大概是这个样子。
0: 是是是，也是个很好的选择。
1: 对，相对来说是比较可以预期了。<對><對>是，对、
0: 嗯，嗯哦。刚听众朋友问个问题，这些我们刚刚所说的，不管哪一种术式啊，它都是自费项目，对不对？呃、因为这不是疾病對。对，其实这个在
1: 医学上来说，它是有这样的病名，嗯、不过目前是都是自费项
0: 目，其实、嗯嗯嗯、它并不是健保的可以给付的范围。对，是是是，嗯。好，然后刚好我在线上有很多人在问这些事情，说啊，假如我把腋下的这个汗腺都处理掉了，<对>那这边不会流汗啦，那是,是会有影响我的体温调节呢？会不会有什么缺点呢
1: ？哦，其实不太会，嗯，因为我们人体大概有两百到四百万个汗腺，是，好，那腋下的汗腺大概只占全部的两 percent 而已，哦，
0: 一点点而已。所以今
1: 天如果说、呃，我们点名有一百个同学，嗯，你两个人没有到，你肉眼上其实是看不出来的，是，对，一样。你整体的汗腺 100% e 2 c e 被破坏掉，其实体温调节上是
0: 不会有影响、嗯，不影响的。对，是是是。那它这个治疗，不管我是用哪一种手术，好的<是>，一次治疗完就处理好了吗？还是我还是会再长回来呢？哦、oh, ，OK， 对。
1: 呃，刚刚提到肉毒杆菌素，当然是要反复治疗。是。那手术或是微波热能，都是实际的破坏掉汗腺，只是一个是直接的方式，嗯，一个是外在热能间接的方式。嗯、是。理论上来说，哈汗腺被破坏就是破坏掉
2: 了。嗯嗯
1: 。嗯不过在临床上，我们真的还是有看到有一些患者，他治疗的效果反应比较差一些，是，或是说他觉得味道有一些回来的状况。哦，对，所以这个部分我自己会比较保守一点了。是，对，是就是不太会特别说一次就永久。嗯。但是大部分的人来说，其实不太会寻求后续的治疗了
0: 。哦，是，<對>所以基本上来说，这个治疗都是可以比较满意的。对，其实满意,意度都蛮高的。嗯嗯嗯，是。但<對>有没有一些人是真的他就是不适合做任何治疗的
1: 呢？也有。其实每一种治疗方式它都有限制的族群。嗯、像是手术来说，<是>如果你有在吃一些会容易让伤口愈合不佳的东西哦,哦，或是说你没有办法配合术后那样照顾伤口，手不能举高，<是>那你就不适合进行手术啦。对。那后面提到这个微波热能治疗的话是。它是一个外在的机器，嗯，如果你心脏有装节律器，嗯、或是你有装一些电子的传导物质，啊、那就不太适合进行这样的治疗
0: ，嗯，对，所以的确还是有一些限制的
1: ，还是有一些些限制。是，然
0: 后我刚刚看到线呃线上的问题，就聊天室中有人在问，<是>他说他二十年前做过手汗的这个神经切除手术，是，切除之后他就不能够再恢复了，对不对？
1: 啊，如果你是做神经根的切除手术的话，<是>目前应该是没有办法去做恢
0: 复的。状况哦，是因为神经的破坏就破坏了。对，嗯嗯，的确是我来看看线上有没有什么快速可以回答的问题。好的好的。叶亮、呃、有问到关于食物的部分，他说：假如这些有狐臭的或是困扰的朋友，对他们改吃素呢？他吃的比较清淡，会不会有改善呢？其
1: 实呃，我们食物的部分比较。多是一个辅助了是，是对。那主要还是跟你汗水分泌出来的这些蛋白质啊、嗯、脂肪酸、氨基酸被细菌作用所产生。对，那这些分泌的东西不太会因为你吃素就完全变成都没有蛋白质，其实不会。嗯
0: ，所以我觉得
1: 食物的改善比较是一个加分的作用，是它不是个实际治疗的方
0: 式，嗯，<對>它只能就是做一个生活形态的改善。对对是加分这样加分题，分对，期待自己可能可以再更好一些，<對>但是正规的治疗效果还是最好的。正规的治疗效果还是最好。嗯，是是是。然后哦，叶良有在问，他说，假如这个人多汗，<是>而且他处理的不只是腋下，那会不会比较容易中暑？应该还好，对不
1: 对？因为刚,刚医生说，哦、对，嗯，因为大部分来处理。和、呃、汗的问题比较多的，除了腋下就是手掌了、嗯。是，手那我们的一个手大概就是占体表面积的一 percent。是。所以，其实你腋下加双手三 percent， 四 percent，
0: 三四。嗯。对，所以应该也还 OK。是还好，就是体温调节可能不会是一个很大的问题。<對>是，是是是。好，最后一分钟，这个医生有没有什么话要跟这个？假如你有相相当这样的困扰的人，来建议他们呢？好。
1: 因为我们介绍了四种治疗方式，所以最后最后我们就做一个整理好
2: 了
1: 。目前治疗方式分成以下四种：止汗剂的使用，轻度患者可以改善方便，但是它的效果就相对的比较差一些。是，肉毒杆菌素呢，适合轻度到中度的患者。嗯嗯，那它本身也是一个方便的治疗方式，但缺点是要反复的治疗，是，而且费用可能累积起来比较高也是高的，对。那手术的部分的话，它比较侵入性，是，但相对的效果也比较好，所以适合真的对味道一点都不能忍受，嗯，的患者、嗯、是。那最后微波热能的方式就比较处于中间，门诊治疗没有那么侵入性，效果也还不错、嗯，也是患者可以正常活动
0: 。是，所以选择相当多，可以到门诊来做咨询。是是，谢谢医生。